0: Que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! ¿Por qué, Boja, decidiste tú rápidamente? O sea, ¿qué te lia- qué, ¿por qué dijiste no, es que tengo que arrancar con- conciertos? Pues mira, porque te digo. es que el, el miedo por defecto sería de me, me tengo que mejorar y a ver cuándo estaré es listo, que, que alguien me diga que sí estoy listo, ¿sabes? Es, esperamos a veces la aprobación. Pero, en, mi
1: no la, en mi caso no, pero porque lo que te digo, ahí me, que lo que me ha ayudado a mí ha sido esa voz que oí, que me ha ido guiando durante todo el camino, y aparte mi experiencia de emprendedora. Un emprendedor nunca espera que nadie le diga nada. ¿No? Tú emprendes porque quieres. O sea, que has hecho el mínimo concierto
0: viable para conseguir. El concepto, el,
1: mínimo, el producto mínimo viable. Hice esos dos conciertos. ¿Sí? Luego hago cuando, un tercero. O
0: sea, cuando acabas el concierto, ¿qué sientes? Porque, o sea. Y yo sentí
1: un... mucha satisfacción. Sentí satisfacción. Mucha satisfacción. Es cierto que no, que, no, que no vino ni mi hijo, ni mi mujer, ni mi madre. Solo vino mi padre. Pero bueno, en ese momento pensaba que estaba loco. Sí. Y, y, y bueno, pues eso, ¿no? Que. Fue, fue algo, bueno, pues sentí una satisfacción brutal, porque, me, porque me, bueno pues eso no, era como el resultado, era como el culmen de, de todo el trabajo que había estado haciendo ese, ese año y medio. no Ahí es cuando siento que necesito un piano de verdad, entonces me cojo el piano, es cuando siento que tengo que dejar de trabajar, porque para poder mejorar tengo que dedicar 10-12 horas al piano todos los días. ¿Sí? De hecho, me acuerdo que me fui a París, de hecho que he estado mucho en París, no sé por qué, tengo esa vinculación especial. Y, y ese año me cogí un hotel que estaba justo en el centro, en, en Las Halles, que tenían piano para poder seguir estudiando los di- el, cuando estaba de vacaciones. tú o sea, no buscas te- tú buscas ahora, todos ahora los hotel, días, hoteles. Ahora ya no. Me voy a Francia esta semana que viene, como te dije antes, y ya he cogido un sitio sin No quiero ni piano ni nada. Una semanita de descanso. Pero antes sí, eh, persistencia. Si sí. quieres conseguir algo, no puedes dejarlo. Sí. Entonces, a los, al mes siguiente, el día 11 de noviembre, hago un concierto presentando mi música. Entonces, fíjate, no llevaba un año y medio justo y ya tenía el primer disco compuesto, el de Orígenes que realmente no salió al mercado hasta el siguiente año el 2019, pero bueno yo lo to- hice un concierto y dije, joder, esto es lo mío entonces ahí me puso a buscar nadie me apoyó, conseguí dar un primer concierto como más más cool no, más, más tal, en un auditorio de León pero que tuve que pagarme todo el viaje el alojamiento, la cena y todo, o sea, no cobré nada y uh-huh. pagué todo, es decir pero bueno, había que, había que aprender ese fue el primero en León en febrero del 2018. Y en junio yo hice bueno, hice alguno, pero muy, prácticamente nada porque no, no, no era fácil. Y en junio me llamaron de Valencia para un teatro que el Ateneo, que es un teatro importante allí, que en, en la Plaza Mayor, en la Plaza del, del Ayuntamiento. Pero me dijeron, Borja no tenemos, te vamos, quiero que toques aquí el domingo por la mañana en un ciclo que hay de música clásica porque me ha gustado tu historia, eso si no te que pagar nada ni te puedo pagar el viaje ni nada, me tuvo que pagar el labio a Valencia, el hotel, en fin, pero hice mi primer concierto en un teatro con dos plantas, de yo, yo, yo ese día dije, tengo que hacer conciertos, punto, ya está, es que mmm, volviendo en coche, eh, o sea, vuelvo nave, no sé a dónde me voy de viaje, no me acuerdo, sé que tuvo un viaje en coche yo, que no sé a dónde tuve tuvo que ir, y me vine la idea, dije, coño, gira, Orígenes Tour, porque mi disco se llamaba Orígenes y Ludovico había sido mi origen, entonces le llamó Gira Orígenes Tour y había como dos conciertos. Tributo a Ludovico y Naudi, que era mi tributo a mi homenaje a Ludovico. Y dije, pues voy a crear una gira. Entonces me pongo ahí durante ese verano a crear el cartel, en fin todo lo tal. Y pues voy a empezar yo. Digo, ya está. Voy a buscar sitios. Me pongo a buscar sitios por toda España, llamando cuánto cuesta alquilar, en fin todo, o sea todo el todo el conocimiento que no tenía. Empresas que alquilan pianos. Es que o sea, eso
0: es que un productor, ¿no? Eso en es
1: en el... un productor, ¿no? O sea, y he tenido que tener tiempo para aprender a tocar el piano loco. me he vuelto loco me he vuelto loco es muy el
0: piano, mejoras, no porque Mucho. Vas a, a... tengo que producir los
1: conciertos o sea, ha sido ha sido un, un auténtico un calvario o sea, llego incluso a sentir momentos de decir tío pero que te estás moviendo otra vez es... sí estás moviendo otra gilipollas otra vez? ¿Qué? otra vez porque es que yo no, yo quiero tocar el piano yo no quiero ser productor yeah. pero claro si no soy productor tampoco toco el piano yeah. entonces es lo que me ha obligado a la vida los primeros dos años
0: y ah. que también te gustaba el concierto. Pero no tenías una duda, en ese, eh, duda de... de uh, sigo adelante, no sé, porque, porque es algo duro, aunque tú lo cuentas, porque es tu pasión. Y, yeah. Pero no tenía O sea, de hacer todo esto tú solo, ¿no a tenías ver, mí, duda de decir... Mí, host, ¿Dónde me he metido? No, en ningún momento... O sea, a ver, es cierto que tenía la
1: experiencia de mis empresas. Sí, Al final la experiencia es importantísima, porque sabes que eso funciona. He, yo se lo he vendido a mis clientes. Por lo tanto, si se lo puedo vender a ellos y funciona, pues conmigo también funcionará. Y es cierto que fue bien. Yo cobraba poquito la entrada, eran 6, 8, 10, 12 euros. Las, o sea, fui subiendo el primer año 10 o 8, el segundo 12, al siguiente 15. Ahora estamos en 20. Es decir, que, y, ha, y ha multiplicado por mil. Y sin embargo, no tenemos precios muy caros, ¿por qué? Porque yo quiero que venga todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, me obliga a ganar muy poco en los conciertos. Pero fui creciendo... Y se llenaba y yo, se llenaba. Yo no he perdido dinero más que dos veces. Yo nunca he perdido dinero en un concierto. Es cierto que gano muy poco porque el precio de atrás baja. Hmm. Pero bueno, es, es, la, es mi decisión y poco a poco habrá que ir creciendo, ¿no? Pero perder, 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 perder solo dos veces. Y porque me equivoqué al elegir la fecha. Elegí una, como yo lo conozco, eso lo he aprendido. Cuando claro. vayas a poner una fecha, hay que mirar que no haya puentes, que no haya festivos, que no haya. Cogí el día de la merced en, Bar- en Barcelona. Que es las fiestas más grandes que hay en septiembre. Y claro, todo el fin de semana la gente está de pedo y de fiesta. Y Exacto. los dos conciertos en Sabadell y en Barcelona, ruina absoluta, no fue nadie. Y perdimos, bueno, perdí bastante, bueno, bastante no sé, mil euros, 900, que tampoco es tanto. Pero claro, entre que no ganas y que pierdes algo, pues hombre, poco a poco el, el, mis ahorros han ido bajando. Y eso hasta finales del 2019, que llega, llegó, llega Navidad eh, y. Y arranco una nueva gira, eh, en la que ya meto un violinista, y y empiezo a meter músicos y tal, eh, que se llama Todo por un sueño. Lo que que, bueno, eh, llega Navidades, est- estamos a tres meses de que nos encierren por la pandemia. ¿vale? Cuando quiero arrancar la segunda gira, ya con lo aprendido de la primera. ¿Y cuántos conciertos? Llevaría como 45 50, vale. no muchos, pero bueno. Y ahí eh, descubro un promotor que se llama Fever que hacía un concierto a luz de las velas, que a lo mejor lo has visto. Sí, o lo has he ido, visto yo he ido ah, al
0: de, pues, de Vivaldi, ¿no? Vivaldi, hay muchos. Sí. En el, sí.
1: Bueno, no, miento, en esa época acaban de empezar, llevaban sí. un mes.
0: Nosotros eh, creo que fuimos después de, de la temporada COVID, donde nos ha Pues entrado. antes
1: solo hacían Vivaldi, eh, Chopin y no me acuerdo qué más, pero solo música clásica. Bueno, pues yo llamo a la directora porque de casualidad los conozco. Fíjate lo que es la vida, tío. El promo, el, la empresa que me alquila los pianos de Barcelona, donde perdí tanta pasta, mm. que me llevo muy bien con él, con Xavier. Eh, no sé por qué, tío, le llamo. Es que no me acuerdo por qué. Es que no me acuerdo, tío, no te sé decir. ¿Por qué le llamo? Es que he visto. No. Hablando de algo, ¿no? De, sí, ya, ya sé por qué. Porque teníamos un concierto luego otra vez en Barcelona y le fui a llamar para pedir el piano. Y no sé por qué, le digo, tío, ¿tú has visto esta gente? Unos que hacen a la luz de las velas. Me dice, sí, claro, si sí. nosotros hemos ganado el concurso, les, les, les llevamos los pianos a todos los conciertos. Digo, toma, te, pongo, te doy el contacto de la, de la directora. Me da el móvil de la directora. Y yo cojo y la llamo un domingo por la noche. Yo no sé qué, domingo. Yo acabo de llegar de un concierto y, y para mí todos los días son de trabajo. <risa> Le cuento mi historia. La tía flipando como diciendo, bueno, pero es domingo, Borja. Mándame un correo y mañana lo miro. La chavala tenía, pues no sé cuánto extendía, 24 años, 25. Claro, los claro, las nuevos... Las nuevos emprendedores, y como yo con 30, bueno 40 casi, le cuento a una chavala de 25 años, pero no, la verdad es que era una chica, Andrea, súper maja vamos, me tiene, la tengo mucho cariño y la debo mucho, vamos la debo todo, bueno, le mando el correo le cuento mi historia y me dice, me llaman y dice, Borja, es que claro uf, es que solo hacemos música clásica que además no hay que pagar derechos ni nada, porque ya se han, han vencido, y es que tal, digo, joder que te prometo que esto va a funcionar, tal, joder que se ha funcionado De hecho, bueno, le digo, mira, hacemos una cosa. Yo el primer concepto pago todo. Aquí lo piano lo pago yo, tal. Si funciona bien, me pagáis este caché, que era bastante alto, eh, para lo que yo estaba acostumbrado. Y si no funciona, pues no hacemos más. Y no perdéis, porque a mí no me pagáis. Y además yo voy con con, con, con los gastos. Pero en mente emprendedora, ¿no? Claro, no me pueden decir que no. Me dice, venga, vale, tal. Se venden todas las entradas en tres días... Y, joder, empezamos a sacar fechas, se vende todo, o sea, pero una, Bueno, coño, es que con ellos he hecho 300, casi... Bueno, 260, 260 en dos años de pandemia. Yo en el, 20, el 12 de marzo, cuando nos encierran, mm. yo tenía cuarenta tantos conciertos ya programados con ellos. ¿Qué hubo que cancelar? Para posponer a julio, agosto, septiembre y a partir de... Bueno, pues desde ese momento yo he hecho como 275 conciertos con ellos. Y la... Por toda España. Sí. Y... Bueno,
0: entonces el primero, arran- el primero funciona, ¿no? Porque sí, tú, tú arriesgaste bien, diciendo yo finalmente. Se vende todo, ellos bueno. lo
1: ven. Además, eh, su precio de entrada es 15, 25 y hasta 35 euros. Es un precio sí. elevado. Entonces, es rentable para la pandemia, aunque había que meter muy poca gente. Bueno, tenía que haber un metro y medio de separación entre cada silla. Sí,
0: me acuerdo bueno, sí si había sillas donde fuimos. Eso es, es gracias a, a, a mi mujer, a marie que dijo, oye, que vamos a ir con los niños, que va a ser chulo, y es verdad que es un buen concepto, es chulo, es chulo. Uh, pero es verdad que, que había mucho espacio. En esa época todo, sí, ¿no? claro, y aún
1: así, entonces, ¿cómo lo resolvimos? Haciendo dos pases, hacíamos un pase a las 7 y otro a las 9, o sea, te yo, yo tenía que currar dos veces, por el mismo precio, porque me pagaban por día, pero tenía que hacer dos conciertos, pero bueno, así es como hemos ido, hemos estado hasta ahora. Y nada, eso ha estado dos años eh, y ahora estoy arrancando una nueva, una nueva gira, un nuevo proyecto. Y así ha sido así un poco, pero todo al final es lo que te digo. Eh, ¿Por qué conseguí... O sea, ¿por qué Fieber me ha dado...? ¿Por qué le debo todo? Porque yo con FIBER he hecho 200 y pico conciertos que es lo que me ha ayudado a ser lo que soy hoy como pianista. Claro, porque ver, he mejorado un montón, sobre todo la exposición al público. El quitarte la tensión. Claro, sí. es que haciendo, cuando haces 300 veces algo...
0: Pero, ¿Y de verdad cuando ahora subes en un nuevo concierto, qué sientes antes? ¿Que ya has hecho 300 y pico? Yo estoy tranquilo, estoy muy tranquilo.
1: Yo me pongo mi musiquita para relajarme antes del concierto. ¿Tienes una rutina o algo? Sí, hay una rutina, acá, hay un proceso. O sea, media hora antes del concierto ya no puede entrar nadie. Si quiere venir la alcalde a verme, que venga antes. Pero a media hora antes no entra nadie en camerino. Porque yo estoy relajándome Y si estoy con, mis equi- con mi equipo, con mis compañeros Con la bailarina, cantante y tal, estamos todos juntos Nos ponemos nuestra música de meditación Un rato, para hacer respiraciones Para calmar, tal Y nos concentramos, hacemos un repaso por el concepto Lo que hay que hacer, tal, tal, tal Es un poco una conexión Si yo estoy solo, pues una conexión conmigo mismo Un poquito de música para meditar Relajación, a cinco minutos Aviso que nos avisen, para uh-huh. que saber Y a un minuto también nos tienen que avisar Y ya está, salimos tranquilos Salgo y justo me siento en el piano, respiro y empiezo a tocar. Y ya está. Antes era peor porque te ponías más nervioso. Ahora no, ahora estoy tranquilo. No hay. Salvo que pase algo. Pero. Nada. No. <risa> algo normal. Sí, totalmente ¿no? Muchas veces miro y digo, joder, cuánta gente. Y ya está.
0: Um... Y durante el COVID, imagino que el hecho de que hacía poco tiempo que arrancabas ¿no? de estar todos encerrados y no poder uh, tener uh, espectáculos y todo, segura, o sea, ¿cómo has aprovechado este este momento tú? ¿Cómo lo has vivido esta etapa? La, lo que es los meses ha sido de... muy duro para los artistas. Sí, sí. Los
1: meses de encierro hicimos conciertos online, con Zoom, con Fiverr nada más. ¿Sí? Y fueron bastante bien. De hecho, gané dinero. Y luego es que lo que te digo, eh, yo sé que ha sido malísimo para la industria, pero es que yo he hecho 270 conciertos. ¿Y online cuánto habéis hecho? Nada, solamente los meses que estuvimos cerrados, sí. no sé, 7, 8 hice. tampoco vale. fueron muchos, pero bueno, se hicieron y funcionaron más o menos bien. Había 200, 300, 500 personas conectadas. Conectadas, ¿no? sí, a Zoom.
0: ¿Y, y estás pensando, ¿tú crees que es una forma de seguir haciéndolo o
1: no, crees no, que el Para nada. La, o sea, pa, pero vamos para nada para nada para nada online no, no, no puedes no transmites pff, ni, ni la milésima parte de lo que es imposible tío por muy buen equipo de música que tengas y por tal suena, va a sonar peor que escuchar un cd yeah. aunque en cd no tiene alma y, y el directo sí aunque entonces bueno tienes ese alma del directo pero no no, no yo vamos ni, no lo haría ni de coña ok um, entonces
0: y ahora uh... ¿Cuáles son tus próximas etapas?
1: Pues mira, yo justo este año en Reyes, eh, yo este año ya estoy cerrando el contrato con Fiber, ya se ha terminado saco mi segundo álbum, que lo saqué en Reyes, que se llama Horizontes, que es también de Viano Solo lancé un álbum que presento ahora en septiembre eh, a dúo con un cantante, que es así como música, son mis composiciones pero metidas con arreglos y con voz, es, parece Disney parece musical Disney, de hecho si las escuchas parece musical Disney, ¿no? Eh, en paralelo, eh, he arrancado una gira nueva, la que arranqué, intenté arrancar, que se llamaba todo por un sueño, que vino la pandemia y no pude hacer nada, uh-huh. claro, con Fiber he estado dos años, en los que yo no he hecho nada yo, porque yo ya tenía, si es que tenía siete conciertos, ocho o diez a la semana. No podía hacer No podía, no podía es hacer Es un más, tema de que no, no, no es no, un no, tema no, de tiempo, ¿no? No, no, que no me interesaba, ya, ya estaba haciendo lo que quería. Lo que fui es ir pensando qué podía hacer cuando eso se acabara, ¿no? Entonces, eh, lanzamos un, un nuevo espectáculo. El nombre de la gira dejó de llamarse Todo por un sueño y se llamó Todo por nuestro sueño, uh-huh. porque entendía que era no solamente el mío, sino el mío y el de mucha más gente, incluso el de mi equipo, el que está conmigo. Y creamos eh, varios espectáculos. Esto, digo, ha sido hace poco. Eh, empezamos el, después del verano del año pasado. O Así sea, si vamos nada, no llega ni una temporada. Eh, hicimos un musical. ...de dos horas y cuarto de duración... ...que ha estado tocando en los principales teatros... ...en Euskalduna, en Barcelona, en Madrid, Valencia y tal... ...en toda España... Eh, ...que se llama Ludovico Musical Experience... ...que ese es mi tributo a Ludovico... ...pero que ya no se llama tributo a Ludovico... ...se llama Ludovico Musical Experience... ...que es un concepto totalmente innovador... ...en el que yo cuento mi historia... De, sí. ...todo esto que te estoy contando la cuento en un espectáculo... ...de dos horas y cuarto es musical... ...en el que hay una actriz, hay una bailarina, hay un cantante, un actor... Eh, yo cuento la historia al final, hay una proyección sincronizada y todo para contar mi historia. La gente sale flipando. Porque además sale llorando y salen impactadísimos. Porque es mucho más impactante que contarla así, ¿no? Y y luego, aparte, hemos creado un espectáculo que se llama El Sueño, en el que es mi música la que toco. Exclusivamente mi música. Nada más. Ahí ya no entra entra nada más. Que más está vinculada con con el tercer y cuarto disco que voy a sacar. Voy a sacar un disco que eh, se llama Evolution, que, que ya se empieza a tocar en, este nueva, en esta nueva gira, la del sueño. Y aparte voy a sacar un disco orquestado, con orquesta sinfónica, eh, que lo sacaré probablemente para septiembre, ahora la vuelta de verano. Y entonces, este, esta música mía, tanto de los primeros álbumes como de los, de los próximos, está incluida en un nuevo espectáculo, que se llama, como te, como te he dicho, se llama El sueño. y y es un espectáculo diferente es solo piano piano solo de momento yo creo que el año que viene o el siguiente ya quiero meter violines, cello quiero meter orquesta pero de momento voy a ir solo con música sincronizada durante el espectáculo pero va a estar sincronizada no va a haber música en directo voy a estar solo yo y cuando entras al teatro te dan a elegir de hecho si cuando veas la publicidad te dice rojo o azul tú decides porque en la vida es todo es decidir ¿Quieres ir al concierto o no quieres ir? ¿Quieres dejar tu vida y perseguir un sueño o no quieres? Es que son decisiones. Bueno, pues cuando tú entras, tienes dos sobres. Dos columnas grandes con mil sobres. Un sobre rojo y un sobre azul. En función de lo que decidas, vas a vivir la experiencia de una forma diferente. ¡Qué guay! Buena, no hay nada malo. Pero vas a vivir la experiencia de forma diferente...
0: ¿Y cuándo? O sea, oye, danos fechas de Pues a ver, día. ya
1: tenemos bastantes. En Madrid, en Gran Vía, ¿Sí? tenemos tres fechas: el, 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 13, el 23 de octubre, 13 de noviembre y 18 de diciembre, en el Palacio de la Prensa, en Gran Vía. Luego estamos también en, el, en Valladolid, ¿Sí? el día 25 de noviembre. Estamos el 19 de noviembre en Altea, Alicante. El, el 13 de enero del año que viene en, en Estepona, el 14 en Sevilla y esas son creo que las fechas que, ah, y el 14 de octubre en Logroño de todas
0: formas eh, como este episodio se puede escuchar más adelante sí, también sí, claro. en tu web entiendo, sí en la, todas, o sea, las fechas, todas las fechas
1: ¿no? ¿no? están publicadas en mi web y en, y en las redes sociales sí. pero vamos, en mi web te metes en conciertos y ahí está, va a estar publicado todo ahora están las fechas que ya tenemos disponibles y están los dos espectáculos, ahí en teatros que quieren el musical Ludovico Experience, sí. en la que se cuenta mi historia, sí, sí. que son ciudades donde yo ya he tocado, o sea, donde no he tocado nunca, entonces quieren ese primer espectáculo. Okay. Y luego vamos con el segundo espectáculo que vale. es donde ya presento mi música.
0: ok uh, Bueno, yo estaré en el próximo de Eso bueno, pero... con la familia <risa> Estaré ahí. en el próximo de, de, de Madrid uh, sin falta. Con, o sea, si me estoy perdiendo
1: ya sí, las sí, plazas, me no, no, las no. saldré. Y... O sea, te avisaré, todavía no ha salido.
0: Um,
1: y además hay dos plazas. Vale. Hay de sobra. <risa> pero delante, Va a haber de sobra. Oja, delante, por ojalá, favor. ojalá <risa> yo se te vendan todas. Ver. <risa> Porque además es que hemos puesto a 15 euros la entrada, que es muy barata para un teatro en el Gran Vía, que cuesta muy caro. Sí. O sea, de hecho, fíjate, vamos, no, no, estamos entre empresarios, ¿no? O sea, aunque venda todas las entradas, no, te, no sé cuánto pudo ganar, mmm, 600 euros, 800, que no es nada. Sí. Bueno,
0: yo te he dicho, el ¿eh, no? El otro día, tengo esta sensación de que, um, y esto de hecho en, en nuestras formaciones de, 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 de growth, ¿no? De crecimiento, de marketing digital, también lo hablamos del pricing. Yo creo que, en general, uh, tenemos siempre una tendencia a, um, a, 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 no, a, a tener un miedo a aumentar los precios. Total y absoluto. ¿Sabes? Uh, no sé, a mí me parece barato. <risa> muy a mí barato. A sí, sí, de hecho, decíamos antes, en los consensos de Fever llegaban hasta 35, sí, sí, y ¿no? se venden todas. Y se venden. Uh, ya, yeah, no
1: sé, es, es un medio irracional, pero es el miedo que tenemos. Entonces, eh, yo ahora mismo, como estoy en una etapa de crecimiento priorizo ganar poco para um, atraer mucho más público yo yo, yo sé lo que, lo que siente el público que me ve uh-huh. Paso, yo no tengo ninguna duda que voy a llegar al nivel que quiera llegar o sea yo siempre me he comparado o sea no me gustan las comparaciones ¿eh? digo que yo quiero llegar al nivel de Aramaliquiano o Ludovico eso es tu objetivo y estoy seguro que llego porque si, si es que esto, o sea yo tengo la certeza de que voy a llegar porque yo ya lo he visto hace seis años en el Teatro Real vi lo que iba a hacer en el futuro Entonces, sí,
0: pero te lo, viste lo que estás haciendo que es dar conciertos, no viste que había
1: miles de es, personas he, he llegado a estar hasta mil personas, mil cien en un concierto o sea, lo normal no son esos son quinientas pero, pero porque no se me conoce más pero yo estoy convencido de que con apoyo eh, puedo llegar al nivel que quiera llegar porque la, porque la respuesta de la gente es brutal. Vengo ahora de, de un pueblo de Zamora, frontera con Portugal, que es un pueblecito de habitantes de mil habitantes, y el otro día había como 500 y pico personas reventado, gente que no está acostumbrada a escuchar un piano en, 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 fuera en la, en la pared del, del convento. El sitio es precioso por la noche y la gente quedó impactadísima. O sea, si tú ves todo el pueblo de pie, aplaudiendo, impactadísimos, y es algo que nunca han vivido. ¡Vamos! ¿Quién es Ludovico y no? Y yo qué sé. Y no, ah. no sabía nadie quién era Ludovico ni quién era Borja, evidentemente. Pero fui porque el concejal me conoció por un concierto que vino y tal, sí. y que quisieron, que, querían que yo llevara esa experiencia allí. Y la gente salió llorando sí. impactada
0: me, me, me gusta cuando hablas de experiencia, porque tengo ¿no? Lo veo que tú estás trabajando la experiencia. Tú trabajas la experiencia. ¿No? Pura y dura. Cuando, cuando dices, espectáculo, son uh, experiencia. puedes erigir un sobre. ¿no? Y de hecho,
1: luego, durante el espectáculo van a tener que ir sacando cosas del sobre para interactuar con, con el concierto. Vale. O sea, es una experiencia. Sí. Yo no toco el piano solo. Yo hago una experiencia. Pero la experiencia está encaminada a que tú descubres tu propósito de vida. Sí. A que tú te conectes contigo mismo, te emociones y escuches esa voz en algún momento. ¿Y um, qué les
0: dirías a las personas que nos escuchan y que o oh, piensan un momento vivir de la música, pero no solo, ¿no? Que, que tú, tú, desde su experiencia y luego hablamos de la monetización, pero cómo vivir de la música. Pero... Ahora mismo, cuando dices mi objetivo también es de descubrir su propósito, ¿qué les di-? o sea, hay muchas personas que se preguntan, ¿no? van al trabajo por la mañana y dicen no sé si eso es que me hace feliz, si yo debería seguir, no creo, tendría que hacer otra cosa, impacto social, montar empresas o otras cosas, ser artista. ¿Qué les dirías desde tu experiencia?
1: Yo, yo te diría que, que tienen que escucharse. Sí escucharse a sí mismos y que tienen que poner el foco no en, algo, no, no en hacer algo para ellos tú te tienes que escuchar a ti mismo para saber lo que tienes que hacer para poder escuchar tu, tu alma, ¿no? tu voz interior pero estoy seguro que tu propósito no es algo para contigo es algo para con los demás nunca va a ser para ti O sea, nosotros no estamos aquí para hacer algo para nosotros eso es material, eso es ego eso es, es individualismo nosotros somos seres que no somos individuales somos colectivos y si hacemos algo tenemos que hacer algo por los demás lo que sea pero tenemos que hacer algo por los demás. Y te tienes que conectar con esa esencia. Al final, todos hemos hecho lo mismo. Lo que nos han dicho nuestros padres, lo que nos han dicho nuestros abuelos, pues tienes que estudiar, luego tienes que trabajar, ganar dinero, bater una familia, tener un hijo, compartir una casa, compartir un buen coche. Que eso es lo que te enseña la sociedad. Entiendo porque vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Eh, eh, pero al final, yo y algunas personas poco a poco nos hemos dado cuenta que eso no es la vida. Realmente no es la vida. Porque, porque si te pones a pensar fríamente y piensas fríamente nos vamos a morir. Y da igual lo que hayas conseguido lo que tengas, te vas a morir igual. O sea, da igual, yo tenía el mejor coche y la mejor casa. O casi la mejor. Y sin embargo, no no me aporta nada. Y yo, lo que es peor, yo no aportaba nada al mundo. No no voy a guardar un recuerdo. Yo me me moriría y no me habría servido de nada todo lo que he tenido y y de mí se olvidarían a las dos semanas. Una vez que tu familia cercana te llorara, se han olvidado de ti. No has dejado una huella. Sin embargo, yo creo que todos tenemos que dejar una huella en algún momento. Yo ya la voy a dejar. Voy a dejar mi música y a, la, y a las miles y miles o billones ojalá de personas en un futuro a las que yo he podido ayudar para despertar ese, esa, ese propósito. no Eso es una huella. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, encontrar esa huella. Y lo que podría decir es que cuando escuchen esa voz o, esa, o, esa, o, te, o vean esas migas que la vida te va poniendo, que les hagan caso. Es que claro, la mayor parte de la gente no le hace caso por miedo. ¿Al qué dirán? Ni siquiera lo verbaliza por a ver qué me van a decir. Porque me van a tachar de loco, me van a tachar tal. No, bueno, pues si te tachan de loco es que no, entonces no son tus amigos. Y si te tachan de loco entonces no puede ser tu mujer. No puede ser tu compañera de vida. Alguien que dice que necesitas una pastilla y a psiquiatra no puede ser tu compañero de vida. Sean tus padres o sea quien sea. Caiga quien caiga. Hmm. Si alguien te quiere y está en el camino para ayudarte a conseguir tu propósito, te tiene que querer con todas las condiciones. Hmm. No solamente te puede querer si haces lo que la sociedad quiere que hagas. No me, eso no vale. ¿Sabes? Entonces, yo, le, yo diría, da igual que sea música que en cualquier, otra, en cualquier otra disciplina, que tienen que escucharse y tienen que... ¿En, en, qué, en, qué, en, qué, en, qué, en qué os gustaría recor- ser recordados? ¿Cómo os gustaría ser recordados? Sí. ¿Qué creéis que tenéis que hacer para, para, para realmente ser recordados? Y eso no, no tiene que ver con la fama. Ni tiene que ver con, 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 con mi, 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 mi profesión o mi, o mi propósito. Está vinculado a que me vean miles y miles de personas. Pero a veces hay gente que tiene un propósito y van uno a uno. y Es igual de válido que el mío. vale Hay gente que ha despertado... Sí, el
0: impacto que queréis decir. A el impacto. Otros, sí. pero,
1: pero tiene una explicación, seguro. Oye, seguro que esa persona que va uno a uno, alguna de las personas esas a las que ayuda... Luego consiguen algo mucho más grande, porque todo está conectado, todo está unido. Eh, Mm. O sea, de alguna forma todo está unido. Mm. En en el universo todo está está conectado con todo. Entonces, pues bueno, yo diría que no tenga miedo. Porque claro, yo entiendo que cuando te metes en esto, yo creo en la ley de atracción. Cuando piensas que quieres conseguir algo, lo vas a conseguir. Si te pones en plan negativo, te vas a hundir en un pozo y no vas a salir de ahí. Es que de ahí empieza la depresión. Y de ahí te vas al suicidio, incluso. Entonces, yo creo que tienes que... O sea, tienes que ser optimista. Fíjate, la segunda fortaleza que te diría, aparte de la persistencia, yo siempre he sido muy optimista. Siempre he sido optimista y he creído en mí por encima de mis posibilidades, incluso. Pero es que eso es fundamental si quieres conseguir algo. Si lo piensas, lo terminas consiguiendo. Pero claro, yo puedo entender que por nuestra educación, como nos da miedo, el que dirán, el fracaso, dar explicaciones, la familia, tal, no lo conseguimos... Porque nos retiramos antes de tiempo. Porque nos hemos retirado. Sí, aunque es. O porque es, no lo intentamos. que okay, eso a veces
0: es muy difícil, ¿no? Porque dices, uh, ¿hasta dónde tengo que llegar en el esfuerzo uh, para conseguirlo, ¿no? Y, y efectivamente hay que ir hasta, hasta el, el final. Hasta el final. Pero a veces dices, es que lo que estoy haciendo no, no tiene... O sea, hablo de empresas, ¿no? No tiene no tiene la atracción, no tiene el mercado. Entonces, estoy ahí luchando en, en, en contra de las cosas. Claro, otras, es ¿no? como
1: hablábamos antes de cuando decíamos que a lo mejor alguien tenía que esforzarse demasiado para conseguir y luego no llegar. Porque es que a lo mejor estás equivocado en el... En el o sea, no estás equivocado en el, en el propósito o en el objetivo, pero sí en la forma de llegar a él. Sí. Evidentemente, sí. hay que... Eh, identificar cuáles son los caminos y cuál es el camino más adecuado. Eso es uno de los puntos. Fíjate qué curioso que me hayas preguntado esto, porque ¿te acuerdas cuando te he dicho antes que yo he sentido como que estaba guiado? Hmm. Y yo reconozco que esta es absurdo, ¿eh? O sea, yo entiendo que sea difícil hasta de creer, pero me, la gente me tiene que creer. Quien no me crea es porque no me tiene que creer, pero fíjate, la canti- en seis años, tú imagínate la cantidad de veces que yo tengo que decidir entre dos, entre dos caminos. Te lo puedes imaginar, un montón de veces, claro para poder llegar donde he llegado. Pues no me he equivocado ni una. Por algún motivo, eso es lo que yo te digo cuando yo siento que iba guiado. O sea, he tenido que tomar muchas decisiones, no sé, cientos seguro, mil a lo mejor, Mm. en seis años, para llegar donde he llegado. Pues no me he equivocado ninguna. Porque ya sabía lo que tenía que hacer. A la hora de estudiar, a la hora de de generar mi técnica, a la hora de de, de negociar con un concierto, a la hora de todo. Es como que, por eso digo que, que he estado guiado pero no todo el mundo puede a lo mejor estar guiado con esa voz ¿no? que yo he podido tener, pues no desistas, te puedas caer. Yo me he tenido que caer muchas veces hasta mis 35 años, muchas. Tú lo he contado antes la historia, sí, por eso claro. es lo importante de contar la historia, para que no te caigas. Pero no pues no siempre llegas a la primera, pues llegarás a la segunda, llegarás a la tercera o llegarás a la quinta, mm. pero terminarás llegando si es tu objetivo. Claro, esto es como Matrix. De ahí viene la pastilla roja y pastilla azul del sí, nuevo espectáculo. Sí. No es malo elegir la azul. Pero eliges quedarte conforme. Yo me quedo con Matrix. Me quedo saboreando mi filete, que no sé si es de verdad o no, pero yo lo siento como algo verdadero. Pues perfecto. Pero hay gente que quiere la pastilla roja. Que quiere vivir algo diferente. Que quiere sentir algo distinto. Pues para esos está este espectáculo. Está para todos. Pero está para que la gente que elija la pastilla roja encuentre su propósito y para que la gente que encuentra su pastilla azul encuentre su propósito dentro de su camino.
0: Hmm. Hmm. Um... Experiencia... Sí, no, totalmente. Y es verdad que seguramente el miedo es lo que nos retiene. Es miedo el
1: 99,9% es el miedo, 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 miedo. Y que todos tenemos
0: miedo. Pero ¿sí? es aprendido. No nacemos,
1: igual que no, bueno, no nacemos con miedo. El miedo no se nace. Es algo inherente a, a los animales porque nos protege de, de morir. Sí. vale El miedo. Sí, sí, igual sí, que el, es, es, es lo que nos salva. Pero pero no es algo... Pero el miedo, la parte más irracional del miedo es nos, nos puede salvar a no tocar una llama y quemarte, a no clavarte una, un cristal y tal. Pero el otro miedo es totalmente aprendido. Hmm. Totalmente. Es la sociedad en la que nos lo ha metido.
0: Y um, entonces, como artista hoy en día, ¿cómo se, se vive? ¿Cuál, ¿Cuáles son...? O sea, además, tú has sido empresario, eh, entonces entiendo que es interesante tener tu punto de vista, ¿no? Um, ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Um, ¿Se puede vivir gracias a... Spotify, Deezer y las plataformas y Amazon Music, Apple Music y todo no es suficiente, hay que diversificar ¿qué, qué le dirías tú? A, bueno, primero ¿qué te dices a ti? <ríe> imagino porque estás en esto y también ¿qué le dirías a otro artista? ¿no? ¿qué a, a, crees yo, tú?
1: yo diría que hay tres fuentes ¿Sí? están las fuentes generadas por la música que grabas y vendes que tú puedes grabar discos y venderlos ¿Sí? se sigue
0: vendiendo discos Sí. Que eso era el, la pregunta de, solo, mi hija después mi, mi de los hija conciertos ha visto los dos uh, discos que me has dejado y te lo agradezco mucho ah. y, pero fíjate no diez años y medio si me dice papá si sigue vendiendo discos No, en los conciertos sí porque
1: conciertos? la gente quiere que se lo firmes y yo es que lo firmaban muy bonitos con dedicatoria le pones alguna claro. cosita pero porque es algo bonito de coleccionista punto ok vale en conciertos se puede pero bueno vendes lo vendes en conciertos o lo vendes por la plataforma es decir la, las plataformas mmm, todas las ventas de plataformas, te pagan una milésima de céntimo por un tal pero te pagan entonces uh-huh. o en los conciertos tú puedes vivir eh, bueno abrir una cuarta abrir una cuenta que es me, soy soy compositor para bandas uh-huh. sonoras o sea tú right. puedes cobrar por tu música en directo ejecutada por ti uh-huh por tu música en directo ejecutada por otros porque te pagan derechos de autor o por vender mi música o bien a través de las plataformas, bien los conciertos o bien venderlas a a un anuncio de publicidad o a tal. Esas son las cuatro formas de de que te generan ingresos. ¿Qué ocurre? Que yo, como soy muy poquito conocido, he vendido 65.000 entradas en lo que llevamos de tres años de gira. Pero son pocas para que te conozcan. Eh, 65.000. Sí, 65.000 entradas. Si te quedan... dos euros limpios por cada entrada, son 120.000 euros brutos en tres años. Tampoco es dinero, ¿vale? En tres años. Teniendo en cuenta que luego tienes que reinvertirlo todo en tu publicidad. Entonces, ¿cómo se podría ganar dinero? Mira, yo gano en en plataformas 50 euros al mes. Y mira que me escuchan mil y pico personas, solo. Que son muchas, si lo pensamos de forma tal, pero son muy pocas si lo comparas con otros. Si yo fuera mucho más conocido, mucho, mucho más conocido, en vez de mil, me escucharan... 100.000 100.000 o 20.000, yo podría estar ganando 1.000 euros, 1.500 todos los meses en plataformas, brutos, hablo siempre bruto, eh sí. luego se te queda la mitad porque hay que pagar eh, Hacienda pero bueno, pero podías tener un ingreso para por lo menos pagar tu alquiler de casa uh-huh. pero tienes que ser muy conocido, pero se podría ¿eh? conseguir, ¿dónde gano yo el dinero? con los conciertos, claro yo gano el dinero de los conciertos, pueden venir o porque yo soy autoproductor uh-huh. o porque me pagan un caché el otro día en Portugal me pagaron un caché me pagan el alojamiento, la comida, los gastos, gasolina, tal,
0: y por tocar. O sea, en los modelos de conciertos hay dos, para simplificarlo. Es. Hay, te invitan, te pagan uh, todo caché? y tú intervienes. Eso es. O tú montas tu propio concierto, es. inviertes es. en, en todo, tienes que vender las plazas. Si no vendes, pierdes. Las entradas, perdón. Eso es, sí, sí. Las entradas. Um, y ahí vas a, bueno, o sea, es un modelo a de riesgo, negocio, ¿no? A
1: riesgo, a riesgo puro y duro. Vale. Yo, yo mis, en mis números que tengo ahora mismo, tengo establecido que haya que vender entre un, 50 y, entre un 55% para cubrir costes. Fijos. 50. 5% de las entradas de cada auditorio. Sí. O sea, si hay que vender mucho más de 55% para cubrir costes, no hago el concepto. Paso porque me voy a regar mucho. Vale. Vale. Porque ten en cuenta que al final, pues, es, pues eso, eh, entre unas cosa y otras, estás llenando a lo mejor el 80 o el 90% del auditorio, o el sí. 100%. Sí. Nunca es el 100%, porque tienes que depositar unas entradas para invitar de protocolo, porque luego tú invitas a promotores, tal. Sí. Al final estás vendiendo el 90% del aforo, 95. ¿Vale? ¿vale? Eh, y, hay que hacer, y hay que asumir más gastos, los variables. Pero el gasto fijo, lo que es alquiler, piano, lo mínimo fijo que tiene que cubrirse con el, 50, el 55% de la venta del otro 45%, el 40 real, que es efectivo, porque el otro lo, lo reservamos para entradas, tiene que ser para cubrir pues, el pago de derechos de autores GAE, el IVA y los gastos variables de viaje, despaciamiento y tal. Al final, ¿qué te puede quedar? Pues es que como mucho te queda un 10% con mucho. Vendiéndolo todo. Si no lo vendes todo, pronto pues te queda prácticamente nada.
0: O sea que, efectivamente, hay que o sea, es un, hay que trabajárselo. Hay que, controlarlo, hay que trabajárselo. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué necesitas tú
1: hoy en día? Pues a ver, yo fíjate, eh, si yo tuviera que elegir, preferiría ser, o sea, preferiría seguir haciendo mis giras ¿Sí? eh, que, que me contraten a un caché. ¿Por qué? Porque eres más libre. Puedo ir a donde quiera, las ciudades que quiera y de la forma que yo quiera. ¿Cuál es el problema? Que claro, que yo no puedo tener. Yo ahora mismo, todos los, todas las fechas que te he dicho antes, esas que hay como 10 o 12 fechas, las estoy asumiendo yo. Bueno, pues ya no tengo. Ese es el dinero que tengo, ya no puedo hacer más. O sea, el o sea, dinero que yo ahora la que tengo
0: en el futuro de los conciertos... Hasta enero.
1: Ya no puedo coger más fechas. Porque no puedo arriesgar más dinero, si es que no lo tengo. Entonces, yeah. ¿Qué es lo que necesito ahora mismo? Pues lo que necesitaría sí. es un promotor que no lo hay, porque no es fácil encontrar un promotor, porque los promotores están con grandísimos artistas y tal, y no es como que no arriesgan. Yo sigo siendo como... Todavía soy un, estoy en la fase de lanzamiento, uh-huh. entonces que es, lo, ideal, lo ideal lo ideal es tener, tener un partner, tener un socio, tener un, un, un patrocinador, no sé, cómo, llamarle de cualquier, no sé cómo llamarlo, vale para poder construir una gira. Yo ahora, tengo, como te dije, tengo dos espectáculos grandes, El Sueño y Ludico Musical Experience, uh-huh. que solo se han representado, bueno, El Sueño todavía no se ha representado nunca, pero en Musical Experience se habrán hecho 15 conciertos, no más. Imagínate la cantidad de cientos de conciertos que puedes hacer por toda España Total. con ese espectáculo para rentabilizarlo, que es un espectáculo barato porque nuestros, nuestras producciones, pues calcula que están entre los 8 y los 12.000 euros. O sea, el teatro más grande que he ido, que son de mil y mil, mil pico, uh-huh. estarías en torno a 12.000 euros de costes. 14.000, uh-huh. pero lo normal es que sean 8.000. 8.000 euros no es dinero. O sea, no es mucho dinero para, para tener todos los gastos cubiertos en un concierto. Entonces, bueno, pues eso. Eso es la inversión que hay que hacer. La sé que hay que hacerla por adelantado. Porque tienes que pagar alquileres, pagar todo. Los gastos, la publicidad de Facebook. O sea, gastamos mucho dinero en Facebook. Solamente, por ejemplo, en los conciertos estos de Madrid, yo creo que vamos a invertir 4 o mil euros en publicidad. Solo para eso. Yeah. Pero claro, multiplica eso por cada concierto. Le altea, le Sevillas, te pone, claro. Tienes que invertir. Entonces, no recuperas hasta que vendas las entradas y cobras de la venta de entradas. Entonces, es un freno brutal. Es un freno brutal. Entonces, claro, yo estoy buscando patrocinador, no lo he encontrado todavía. Hemos intentado buscar un promotor. Promotor sería lo mismo que yo estoy haciendo. Pero ya hay empresas en España que son promotoras musicales. Que se dedican a esto. Que te cojan, que te fichen y te digan venga, Olga, vamos a hacer una gira. 100 conciertos. Sí. Lo que hizo Fiber Sí. Y Fiber ha hecho 200 y pico conciertos. Fiber ha vendido, no sé cuántas entradas habían sido al final, unas 55.000. Ellos, las otras 12 o 15 las he vendido yo, de mis conciertos. Pero imagínate, 55.000 por una venta media de 25 euros, son un millón y medio de euros. A mí no me han pagado ni el 10%. Sí, a lo mejor un 10%, bruto. Yeah. El otro 90% es para cubrir sus gastos y para sí. todo el beneficio que hayan podido tener. Que, que tienen que tenerlo. Es decir, y yo soy empresario. Soy el que apoya que las empresas tienen que ganar dinero. Y como yo no quiero hacerlo, pues tiene que venir una empresa que gane dinero. Claro. Pues eso es lo que todavía no he sido capaz de conseguir, macho. Vale.
0: Pues se va a conseguir porque lo has Yo conseguido.
1: estoy seguro que lo conseguiré. Claro, de hecho, conseguir. fíjate, mi, mi manager me dijo que algo bueno que tenía, dice, tío, has conseguido en tres años lo que a Aramalikian le tardó 14 o 17, no me acuerdo cuánto me dijo el número. Ahora Aramalikian está arriba, ¿eh? Pero hace unos... En el 2011, 2000, por ahí, al 2013, uh-huh. cuando yo vi a Malikian, ¿te acuerdas que te dije que le vi en un concierto? Él estaba empezando a, a despuntar. Pues él lleva 17 años para llegar ahí. Y tú lo has conseguido en 3 años. Yeah. O sea, imagínate el nivel de recorrido que tienes.
0: Lo vas a conseguir. Entonces, por
1: favor. bueno, es cuestión de tiempo, tío.
0: Um, otra opción es que tengas como un... Un sponsor, un partner, es. ¿no? Que es. te vaya asumiendo a parte de los costes fijos, ¿no? Eso es. Y que tú sigas gestionando. Es. Fíjate, ¿no? con para tu que te equipo. hagas una idea, lo que
1: yo monté, el modelo de negocio que yo estoy ahora montando para intentar buscar un sponsor. He hablado con poquitas empresas, una fábrica, una marca de coches muy conocida y una aseguradora muy grande. Lo ideal serían empresas del B2C ¿Sí? que su cliente es un consumidor final, que me digan, joder, Borja, yo quiero, vamos a hacer mmm, 50 conciertos, conciertos, una gira. De 100 conciertos, el tiempo que se lleve años por sí, dos años. Sí. Eh, quiero llegar, pues eso, vamos a poner mil personas por concierto, que vamos a llegar a 100.000 personas. Directas, indirectas llegas a millones por la publicidad, pero directas a, a 100.000. Quiero que haya 100.000 personas en los teatros. Y le vamos a ofrecer, claro, yo quiero apoyarte. Quiero que tu música, lo que yo he propuesto, eh, eh, cuando se lo propuse a estas, a estas empresas, digo, mira, vamos a hacer un anuncio, mi historia es súper chula, la habéis escuchado. Totalmente. Y no es conocida. Imagínate hacer un anuncio o, 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 o una serie o contar la historia. Yo hablé con Iberia para contárselo. Tú imagínate un eslogan. Iberia te lleva a tus sueños vinculada a mi historia no tengo por qué ser yo el actor del anuncio pero entiéndeme el concepto ¿no? sí, lo
0: entiendo yo podría
1: cederle la música eh, podemos hacer campañas bueno, con la la empresa de de coches pues que en los los teatros hubiera un coche el nuevo IQ eléctrico tal el teatro o sea, a ver hay muchas opciones al final esto es marketing puro y duro Eh, pero la idea sería que una empresa se quiera vincular quiera apostar por la idea y durante el periodo que se firme, dos años. Dos años que pueda ser extensible a cinco, lo que sea, lo que se firme en estos casos. Durante esos dos años, vamos de la mano. Es decir, todos los conciertos, la publicidad, las redes, tal... Pues vamos de la mano. Entonces, todo lo que yo publique, vas con tu sello, los carteles van con tu logo, el, cuando se hagan cuñas de radio van con tu O sea, Eres mi patrocinador. Sí. vale Pero aparte, puedas aprovecharte de la música que saco, sí. de si llego un acuerdo con una gran distribuidora de, por ejemplo, ahora estamos con con, una disco, con varias discográficas muy grandes, para ver si somos capaces. entonces Ahora, eso, que es lo que yo le decía a las, las reuniones que he tenido, ahora eso es barato, entre comillas. Sí. Porque si, claro, si Ahora vas a poder pagar, la, el, la, porque es lo que te digo, el, el, lo que estamos pidiendo es en torno a 4 o 5 mil euros por concierto, como mucho. Ese es el coste que tenemos establecido. Es decir, en un patrocinio estaríamos hablando a lo mejor de 200 mil, 300 mil euros de patrocinio para poder arrancar esa gira. A cambio, tú vas a tener toda la imagen de marca mm. y aparte de un pack de entradas por cada concierto, tú vas a poder invitar, a tu, que es lo que yo le decía al fabricante este de coches, joder, en cada ciudad, a tus 100 mejores clientes, si te las voy a regalar. Es decir, realmente... Esos 3.000 euros que me hago, 4.000, te los he dado en entradas. Es decir, ya. realmente te estás sí, llevando todo. De estás dejar, compensando directamente ya.
0: Y De poder montar la gira en contrapartida de hacer marketing es. con tus clientes eso o es. tus futuros clientes. Eso es. ¿no? eso es Entonces la idea
1: es que si vamos a hacer un concierto, a lo mejor yo ahora estoy yendo a conciertos un poquito más baratos porque no quiero arriesgarme mucho y voy a auditorios más pequeños. Pero vamos a ponernos una media. Vamos a ir a auditorios de unos 1.000. Que tenemos 12, 000, 10 000 o 12.000 euros de, 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 de costes el patrocinio lo que le estamos pidiendo solamente es el 50% para poder cubrir los costes fijos. Que realmente te lo vamos a dar en entradas. Por tanto, toda la publicidad secundaria, la que hay en radio, televisión, lo que haya, en la ciudad que haya, ya ya te lo estás llevando gratis. Porque tú vas a tener una contraprestación en entradas. Entonces, eso es lo que estamos buscando porque yo creo que eso va a ser más fácil que encontrar un promotor. O sea, tú fíjate, cuando tendría que ser al revés. Lo lógico es que un promotor que vive de vender entradas... pudiera eh, aprovechar de, joder, de mi crecimiento de mi carrera sí. para, para, para meter un, un, un músico más en su roster de, de, de músicos sí. pero yo, digo, yo no he sido capaz de encontrarlo y claro, yo no quiero esperar por eso me, me hice claro. mi promotor porque si me tengo que esperar a hacer concierto entonces no habría hecho ninguno todavía bueno,
0: esto, esto uh, es interesante. ¿Tú has mirado con, uh, si hay nuevos modelos justamente que se desarrollan así? Uh, no sé, en Estados Unidos... O... o sea, yo he visto cosas relacionadas con, con NFT, con, con ¿Sí?
1: blockchain, pero a mí no me convence. Vale. También es que yo me he alejado mucho de la parte tecnológica. Entonces, Yo ahora soy músico y quiero ir de la música, pero con mente empresaria y abierta sí. en cuanto a la economía sí. yo estoy dispuesto a que venga alguien y que, sea, que ganen dinero si es que para eso está mm. yo, lo que he dicho yo nunca me he opuesto a que mi productor mi promotor cuando estuve con ellos con fiber a mí me da igual si facturan un millón o tres millones perfecto para ellos yo no te voy a pedir más porque tú factures más eso es cosa tuya yo te pido sí. lo que yo quiero cobrar sí. Bueno, será? como
0: tenemos una, una audiencia con también uh, em, eh, emprendedores de tecnología y, y seguramente que algunos que porque en el mundo del arte y de los NFTs ahí hay una unas sí, yo he nuevas visto, oportunidades. Sí, lo, lo, me han contado, pero
1: no lo he desarrollado. Y es lo que te digo, es un poco como lo que hablamos el otro día en, en fuera del micrófono, off the record, que, que estuvimos hablando del tema de las redes y tal. Sí. Es que hay cosas a las que yo no puedo dedicar tiempo ya. Sí. Porque es que entonces no, no, no me dedicaría a lo que realmente me tengo que dedicar, que es a componer y a tocar en directo. Ese, es tra- ese
0: tiene que ser mi trabajo. Totalmente. Y se, se entiende porque ya estás uh, tocando... Uh, estás uh, produciendo música ¿no? y creando es. y además estás organizando conciertos y claro no puedes, no puedes hacer todo no es, hacerlo evidentemente todo. poco a poco voy
1: teniendo equipo ya tengo una agencia de management que me ayuda en una parte importante si conseguimos cerrar el acuerdo con, con, los, con la discográfica joder pues me dará un empujón claro. porque evidentemente ganaré mucho menos porque ya no, puedo, ya no me quedo yo con los derechos de las plataformas lo que dan ellos a mí me darán un porcentaje muy pequeño pero claro prefiero un porcentaje pequeño de un millón que el 100% de cero.
0: Ya, 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 totalmente. O de mil. Porque el sí, 100% de mil sí. es mil.
1: Y el 10% de un millón son cien mil. Por tanto, lo prefiero, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, eso es un poco. Y lo que te decía ¿no? la oportunidad de invertir ahora. Porque, claro, si dentro de dos años yo estoy aquí arriba, claro, ya no va a costar mil, va a costar 10.000, mil, pero por, por su propia lógica y su peso. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que quiero es encontrar a alguien que quiera crecer conmigo durante este camino. Sí. Y dar a conocer la historia. No sé si a través de un anuncio, de una serie de Netflix o de Amazon... Me da igual. O sea, creo que la historia es bonita que además hacen falta historias bonitas, tío, porque todo lo que hay es malo, te, si no es la crisis es el COVID, si no el COVID es la guerra, si no la sí. ganas el... La sí, es verdad que es una...
0: Es una historia bonita, tío. Una historia bonita que te que, que da ganas, que dices, hay otras personas que lo pueden conseguir, además es. tú dentro de tu... No, lo dices, que quieres que haya más personas que encuentran su propósito, su propósito de vida. O sea, que... Eh, o sea Es algo muy positivo, ¿no? Eso todo es. lo que generas, es. tu historia, entonces bueno, vamos a confiar que esto va a pasar porque tiene que pasar tiene que pasar si he llegado
1: hasta aquí total. no puede ser que la vida ahora me cierre las puertas no, total. no tiene sentido no, no. es que no tendría sentido si he llegado hasta aquí lo que pasa es que es lo que te digo ya estoy en un nivel que para poder dar el salto y crecer esto es como las empresas cuando llegan a un tamaño en que ya si quieres crecer tienes que sacar la sí. ronda de inversión si sí, sí. no puedes o sea vas a hundir sí, te vas a morir que escalar Ahora tienes que escalar. que escalar, tienes,
0: tienes, uh, tienes, tienes todos para Ahora, escalar, te necesitas un, es. un empujón eso es. financiero ¿no? eso para es. poder escalar. Eso es. Si yo lo tuviera,
1: pues lo haría, pero es que no lo tengo, entonces no puedo hacerlo. Es imposible. Súper. Um,
0: tenía una pregunta también que, que de nuevo viene de, 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 de mi mujer y de la familia que estábamos hablando ayer, que decía, oye, ¿qué recomendarías a los padres? para que hagan descubrir la música
1: a, a sus niños. Bueno, pues hombre, sobre todo, lo primero, que no les obliguen. A nada. A un hijo no hay que obligarle nunca a nada de nada, porque es malo. yo Mi opinión, ¿eh? Pero fíjate, lo que yo haría, llevarles a conciertos. De hecho, el, el espectáculo, bueno, a mí me sorprende muchísimo, pero me sorprende a niveles muy altos, ¿eh? Yo no tenía ni idea, hasta que he empezado a hacer la gira, de joder, la cantidad de niños, que cada vez vienen más niños. De seis años en adelante, ¿eh? Seis, 8 años y aguantan las dos horas sin hablar. Uh-huh. Porque si les impacta por algún motivo, yo les impacto con la música. Tanto ha sido así que en el sueño, en el nuevo espectáculo, uh-huh. ¿vale? Sus padres tienen un sobre azul y un sobre rojo, que se tienen que elegir. Sí. Y los niños, les vamos a dar una cosita para que interactúen con nosotros durante el concierto. Para que veas la importancia que, que para nosotros tiene el tema de los niños, ¿no? Uh-huh. De hecho, aparte de la música, estoy montando un proyecto educativo ¿Sí? con, un, con, mi, con mi socia, con mi compañera, para ir a colegios a llevar la música a los coles y poderle contar mi historia a los chavales. Ya lo he hecho en, varias, en bastantes colegios. ¿Sí? Así que ahora lo, lo queremos instrumentalizar como un negocio. Eh, para ir a coles a, a contar la historia. Con música y les tocamos me parece
0: el... super, una super idea. Porque
1: es súper barato, o sea, estamos pidiendo muy poco dinero, llevamos el piano, o lo tienen ellos, ahí, que en todos los casos tienen un piano eléctrico, y les contamos la historia. Y además hablamos del. O sea, tenemos dos, dos líneas. La de, de niños de primaria, uh-huh. les contamos a través del cuento. Uh-huh. Hemos creado unos cuentos específicos para, para educar en, en, en emociones en valores, para que se quiten el miedo, el, el fracaso y tal. Pero yo tocando el piano y una una compañera que que se los lee, ¿no? Como si fuera una especie de cuentacuentos que no es igual. Y luego, para los mayores, para los de la ESO, muy vinculado con el moving, o sea, con el el bullying. O sea, con la música, eh, eh, concienciarles en en los valores, en la igualdad, en la igualdad de género. O sea, sea, es algo, bueno, distinto, no hay nada parecido. Y es todo a través de la poesía y de la música y lo hemos hecho en un montón de coles y ha funcionado genial. Bueno, los niños, bueno tú sabes lo que el, el otro día en Granada eh, en un cole, tío, con chavales de segundo de la ESO, tercero de la ESO, de la edad de mi hijo que está en tercero de la ESO. Para mí fue un shock verles llorar y dije, joder, tío, ya, claro, yo no me lo esperaba así. O sea, yo sabía que, que les iba a gustar porque, joder, está gustando y tal, pero para mí fue un shock, tío, el, el, el ver lo que hemos podido transmitir con sí. un piano y, y, una, y, 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 y poesía. A chavales de 12 años. Que, claro, como yo les tengo a todos como que quieren ser todos youtubers y que están más para allá que para acá, que tienen la cabeza más para allá que para acá, pues no, tío. Son niños, al final tienen sus sentimientos y, y, y ahí vi la, la importancia de crear este proyecto y de ayudarles a expresar esos sentimientos. Entonces lo hacemos con la música. Eso es algo, ya te digo, secundario porque evidentemente con los conciertos no puedo invertir mucho tiempo. Pero, tío, para empezar aquí por la Comunidad de Madrid y tal, sí que, me, sí que me apetece. Sí que me apetece hacerlo y si sí, podemos ayudar desde, los, desde que son niños. Sí. Entonces, por eso que me he ido a las ramas, no, 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 creamos pero... esta parte sí. para que en el sueño puedan venir los padres a disfrutar de concierto, sí. pero que puedan traer a los niños. Yo creo que a partir de 6 o 7 años pueden venir sin problema, además dura menos, eh, son 90 minutos, 95 minutos, y, y ellos además van a tener un pequeñito detalle, que es una tontería, pero bueno, para que tengan un, su pequeño detalle y puedan interactuar en un momento del concierto con, conmigo, ¿no?
0: Sí. Ahí, ahí ves... Ahí, uh... O sea, me parece súper idea que vayas contando en la escuela las mm-hmm. escuelas y todo o sea, me pare... o sea el impacto que hablabas ahí ¿sabes? Creo ahí hay que un es... impacto muy real un impacto fenomenal porque creo que hay dos aprendizajes hay la parte de la música pero también hay la parte de, 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 de sueño de seguir lo que ¿sabes? de tu propósito de lo que te fijas en la vida de sí. de ¿no? total y absolutamente quiero decir esto puede servir a cualquier persona a, ¿no? a cualquier joven que esté está buscando que está reflexionando además <susurra> en esa edad So- va, que que yo yo que siempre he flipado porque te piden, yo, yo he tenido suerte porque rápidamente sabía dónde me quería ubicar, ¿no? Pero hay muchas personas que no saben, que, que van a la universidad y todavía no saben si es para ellos lo que están uh, ¿no? estudiando. O Entonces, sea, uh, son uh, edades difíciles donde tienes que reflexionar sobre esto, que, que es complicado porque no es fácil, es. ¿no? Y puedes tener un impacto bestial. Um,
1: de hecho, fíjate, nosotros estamos... en Los cuales que hemos hecho, que hemos hecho ya como 5 o 6, en Sevilla, en Valencia, en Granada y en Madrid, eh, entramos o por la profe de música o por la de lengua, porque está relacionando la música con la poesía. Pero, sin embargo, la música... Fíjate, y claro, entonces tú... No, pero cuéntalo de la música. No, no te... O sea, no, no es, aquí lo importante no es la música, es la historia. Claro. La música les ayuda a conectar por algún, por algún motivo que desconozco. Yo no sé por qué mi música conecta tanto con los chavales porque yo digo, si le gusta el reggaetón. ¿Esto no les puede gustar? Pues le gusta tío, y les conecta. Y luego les rematamos con lo que con, o con los cuentos para los niños o con las poesías que están específicamente escritas para emocionar. entonces Pero lo que queremos es realmente contar la historia, la historia que hay sí, detrás sí. De, 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 de superación, de que si quieres puedes. Sí. Eso es lo realmente importante. Lo que pasa es que nuestra punta de entrada es la puerta de entrada es la música y la poesía. Pero donde lo importante no es ni la música ni la poesía. Es transmitirles esos valores, ¿no? A los sí, chavales. Totalmente. Bueno, Boja, estamos llegando porque Al aquí final, nos tiramos y hacemos,
0: batimos el récord de, de grabación. Um, estamos llegando en, en el final,
1: ¿no? ¿Qué sería el éxito para ti? Yo el éxito ya lo tengo. O sea, yo creo que he llegado a. O sea, yo lo de, yo voy diciendo ya más de un año, ¿eh? Esto. O sea, yo ya he llegado donde tengo que llegar. Y fíjate que te puedo decir que eso es así porque tengo una prueba empírica de que es así. Yo, bueno, pues no me da miedo decirlo. Yo de pequeño siempre he tenido mucho miedo a la muerte. Hay gente que no lo tiene, pero yo sí lo he tenido. Pues yo desde hace un tiempo, no sé, un año, año y medio, cuando, cuando he llegado a mi a, a donde quería llegar, yo ya he perdido miedo a morir. Porque lo que siento es que estoy donde tengo que estar y que he conseguido lo que tenía que conseguir. Ahora bien, me gustaría vivir lo máximo posible para poder llegar a más gente. Pero yo ya me siento realizado. He hecho lo que tenía que hacer. Si ahora en vez de 65.000 puedo llegar a 6 millones y medio, yo lo prefiero. No por ganar 6 millones y veces más. No, no. Yo es por llegar a más gente y más impacto. más impacto, sí. sí.
0: ¿Vale? Que, de hecho, lo estábamos hablando antes y y yo siempre... tengo esta, esta, este pensamiento de decir, ¿qué quieres que digan el día de tu fallecimiento? Eso es. Cuando la, la, las personas están alrededor, eso ¿qué es. quieres que digan eso es. Es que en este eso. momento? Porque esto te lo tienes que curar antes. O sea, lo que van a decir ahí es tu eso trayectoria es. en la vida y cómo te has, te, te, te has relacionado, qué sí. has generado, cuál es... Eh, el impacto que has tenido, Eso, ¿no? Y, y aprovecho para dar un, un abrazo fuerte a un amigo que, que falleció su padre la semana pasada, que además le, le, es, es, es artista, o sea, es creativo. Y, y, en su, y en ese momento, cuando estaba ahí, de nuevo lo pensaba. Decía, fíjate lo importante que es, eh, a, todos acabamos ahí y tenemos que pensarlo ¿no? en qué vamos a conseguir que los otros digan. O sea, es, que, es que tú estás viviendo... Uh es al, que algo no ese es el éxito
1: yo creo que el éxito de una vida es llegar al final de ella o sea el momento que sea habiendo encontrado tu lugar ese es el éxito
0: y no es fascina porque de cierta manera te tienes que escuchar tienes que pensar uh, tienes a la que vida te mucho. lleva a otros no a otros caminos uh, hay una presión social o sea, todo lo que hemos hablado sí, durante este episodio sí. no uh, yo no creo que sea fácil por sí. O sea, hay que, hay que, hay que trabajar cero, ¿no? Uh, pero lo bonito es de conseguirlo. Claro.
1: O sea, pero fíjate, yo creo que sí que la vida nos lleva hacia donde tenemos que ir. Pero somos nosotros los que nos queremos escuchar. Por la presión social sí y porque luego nosotros no nos escuchamos. Tienes razón. Pero la vida sí que yo creo que ella. Es, por eso digo, las migas. La vida, o sea, eso de tropiza tres veces en la misma piedra, se podría decir también en el buen sentido. Es que la vida te va a estar dando collejas. Hasta que te quieras dar cuenta que tienes que ir por allí. Sí, eso es. Entonces, eso no es tropezar tres veces en la misma piedra. Es que no te estás dando cuenta que te está ayudando a llegar donde tienes que llegar, pero no quieres escuchar. No puedes, por tus circunstancias a lo mejor, bueno, si a mí esto me pasa en 2010, yo no podría haberlo hecho. Porque debía dinero. Yo no, me, yo no puedo dejar ahí estancada toda mi empresa, mi familia y todo. No puedes, las cosas llegan cuando llegan. O sea, no siempre se puede hacer. A veces tienes que esperar a un momento determinado. Pero cuando llegue el momento, aunque sea una puerta así de pequeñita, tienes que conseguirlo. Tienes que meterte. Porque a lo mejor no vuelve a pasar ese tren. Y si vuelve a pasar, te darán otra colleja para que te des cuenta. Entonces, yo creo que somos nosotros los que... Nuestros propios frenos somos nosotros mismos. Porque podríamos decir, la sociedad te frena, tus padres, tus amigos... No, no. Aquí te frenas tú. Si yo he podido mandar a la mierda, con perdón de la expresión, a mis padres, a mis amigos, a mi hermano, y a mi exmujer, y a todo el mundo... Porque no han creído, lo puedes hacer tú. Ahora bien, una vida te va a costar otra. Sí. Sí. La verdad
0: es que esas personas, o sea, la- las personas ahora deben flipar. Porque claro, la gente flipa. De hecho, la gente me ha pedido
1: incluso perdón. Pero ya dije ya es tarde. Ya ya. ya no me sir- o sea, yo, yo perdono, ¿eh? por supuesto. Yo no no. Yo- Están perdonados todos, pero ya no me sirve ese perdón. Llega tarde. Llega tarde. Entonces, bueno, pues cada uno tiene que escucharse a sí mismo y no hacer caso a a lo que digan los demás, porque cuando cuando muráis, vais a morir vosotros, no van a morir ellos. Ya, pues, entonces,
0: ¿dónde las
1: personas te pueden contactar? Pues mira, yo pueden, bueno, tengo canal de YouTube, que es lo que menos utilizo. O sea, lo que más más, más utilizo es Instagram y mi página web, borjaniso.com, que es donde colgamos todos los conciertos. Y, y bueno, pues eso, la gente que me escriba si quiere, o sea, yo respondo personalmente a todo el mundo, es lo único que hago en las redes como te dije el otro día, sí, sí. responder sí, y es verdad, respondo personalmente a todos los mensajes, todos los correos, todo lo que porque creo que es lo mínimo que puedo hacer, igual que al acabar los conciertos, saludo personalmente a todo el mundo haya 100 o haya mil personas el otro día estuve como una hora y media saludando a la gente en, en el concierto este fin de semana porque hay un montón de gente, pero es, es agotador, después de estar dos horas tocando estar otra hora y media más saludando pero es que es mi trabajo es, eh, sí, porque lo hago para ellos entonces claro te encuentras con muchas historias ¿no? y, y eso que, que, que me sigan por ahí y que, y que bueno eso todo animar a la gente que o en Madrid o en cualquier ciudad que cuando estemos cerquita de allí que, que se pasen y, y nada y si algún amigo de algún productor que se lo pase el podcast claro seguro para que pueda llegar escuche, una empresa que quiere hacer que algo llegar. innovador contigo. O sea, yo, yo estoy ah, abierto a eso, porque sí. que eso es lo más importante.
0: Pues uh, espe- eh, espero que vaya. la lotería también, ¿eh? O sea, tú empezaste eh, con no, la lotería, ¿verdad? Pero lo historia? Lo jugo, no, juego,
1: ¿eh? nada, nada. No, no, no pero vamos sí, sí, hacer claro. un anuncio un año. Se lo he dicho, ¿eh? ¿eh? Conozco al que hizo el anuncio de la lotería, le conocí. El que puse la música, qué? Sí, sí, sí. Le conocí, Pablo García. Y, y él me ha, ya me ha propuesto varias veces, tío, teníamos que hacer el anuncio, pero claro, no es fácil. Pero sería si la leche. Tú imagínate, sí, sí, sí. para Loterías y Apuestas del Estado, mi historia para contar un anuncio.
0: Es increíble. Y además, a ti te ha tocado el gordo. Por eso sí, yo ya dejé de jugar. Sin dinero. Yo ya pero te, te ha tocado el gordo. Ya no juego Mucho nada, más tío.
1: importante. Muchísimo sí. más importante, claro. Hombre, si me tocara la lotería, podía autoproducirme. <risa> <risa> pero claro, no juego, no me va a tocar.
0: Um, pues ha sido un episodio... O sea, yo he, he disfrutado yo también, un mucho, montón. Mucho, Uh, me, o sea, me siento feliz de estar contigo sí. ¿sabes? Uh, Tengo unas ganas Y espero que todas las personas que lo van a escuchar A mí me han dado unas ganas de venir a, a tu concierto Increíble, conociendo la historia ¿no? um, Y ahí estaré Qué Y guay. espero que muchos estemos ahí um, Es un súper aprendizaje Es una, una muy bonita historia Es un súper aprendizaje de vida Creo mm. que estás dando mucho optimismo. Lo decías, ¿no? Yo creo que los emprendedores en general son optimistas. Sí, sí, porque no podía sí, no no? ser no, emprendedor, ¿sabes? Pero, o sea, es positivo, das optimismo. Uh, y he escuchado tu música uh, y, y, y me y emociona. O sea, lo digo sinceramente, a mí, o sea, hay, hay momentos de decir, ostras, qué bonito es, es" ¿no? Y no soy un súper... Uh, sí, Bueno, uh, tampoco hay que saber. Piano, si, ¿sabes? si te emociona, te
1: emociona. Y si no te emociona, no Totalmente. te emociona.
0: ¿Y Borja Niso es el nombre de artista o es tu nombre de verdad? Porque también pensaba uh, que hay... ¿No?
1: <risa> yo mi, mi, mi nombre es Borja Rodríguez Niso. Eh, por eso cuando yo... Si cuando vengas al concierto lo vas a ver. Yo siempre digo, me llamo Borja Niso, que aunque resulte raro, N-I-S-O es extremeño. Claro, es extremeño porque mi madre... Y la familia por parte de madre es extremeña. Porque realmente yo me he quedado con el apellido de mi madre. No por nada. Es que Rodríguez me parecía muy largo y muy normal. Y Niso me encanta. Y no sé, de alguna forma siempre se lo he dicho a mi madre. ¿eh? Que tengo ese... Mis abuelos ya murieron, evidentemente. No han podido ver eh, mi, mi carrera. Pero siempre he pensado que me, me hubiera gustado que mi abuelo, mi abuelo por parte de madre, que se apellidaba Niso, viera dónde, dónde estaba el apellido, ¿no? Y bueno, pues es, pero es, mi, es mi nombre y apellido real. Lo que es que es mi segundo apellido. Niso. Súper,
0: pues mira, hasta tu nombre estaba, estaba ya planificado. Ah, la, total, la, la, la. total, total, total. Um, me lo he pasado súper bien, muchísimas gracias. Claro. Uh, A uh, ti. Um, es un placer. Um, también uh, yo hago eh, esos podcasts para seguir aprendiendo y creo que hoy he, he seguido aprendiendo de ti, ¿sabes? Y de, y de, y de muchos mensajes positivos que, que nos has dado. Um, Eres el primer artista, porque desde el principio yo he dicho, quiero emprendedores, uh, me gustaría tener artistas, me, me gustaría tener uh, chefs cocineros, me gustaría uh, uh, artistas deportistas también, porque creo que de todo aprendemos, ¿no? Eh, claro, claro, claro. Y te lo agradezco un, un montón, te la deseo verdad. impactar a muchísima gente, porque te lo mereces, la verdad, uh, y creo que lo estás asu- haciendo tan bien, que esto uh, solo puede beneficiar a, sí, sí. a, a, a al, todo el mundo. A, y... Entonces vamos a ir a tus conciertos. Uh, lo hablaremos en nuestra agencia porque trabajamos con marcas también y creo que sería tan fantástico la historia que se puede montar con contenidos muy chulos que hoy en día es muy importante generar muy buenos el contenidos. El Storytelling, el storytelling, mental. pero también los contenidos sí, sí. porque puedes asociar. Sí sí, que en a, este caso tienes a, todo lo bueno. A, todo. Que puedes hacer puedes generar unos contenidos y el contenido real. Conciertos, claro. uh, clientes. O sea, claro. a bueno, eso lo hemos hecho,
1: ¿eh? De de hecho, hay una línea, una, una línea de conciertos ahora que de hecho tenemos en septiembre 2, que son conciertos privados para empresas
0: también o sea que... con el formato este
1: tipo charlatet en el que cuentas un poco tu experiencia motivadora y tocas el piano o sea, hay, hay, o sea, miles es que hay miles de opciones para ti ¿no?
0: que sí, tienes sí. esta ventaja de no solo ser un artista pero también de tener una sí, que puedo, visión de negocio claro, y, puedes y hablar en público tal. que
1: ah, hay muchos tí. músicos que no, que no pueden hablar en público porque no lo han hecho nunca entonces sí. no, no transmiten
0: tienes una ventaja ahí tremenda sí. y esto te abre las posibilidades ¿no? y, y los impactos que puede ser pero estoy seguro que va a haber un director general un director de marketing una directora una directora fundadora que va a decir ahí tenemos que, que seguir porque tenemos algo conflicto". a mí la fíjate
1: que me gusta ¿eh? mucho más de lo que pensaba al principio porque es como que no me desconecto de mi parte empresarial porque claro, cada vez que hago una charla para empresas es como que me vuelvo a conectar con mi mundo anterior solo que unes los dos unes el piano y luego tienes a, a los directivos con los que les cuentas la historia y bueno la verdad que me gusta me gusta mucho no sé si has visto tú los has visto los, los programas de BVA contigo creciendo juntos, sí, que son sí, muy que, chulos. que son super chulos. Muy Pero, chulos. Tío, yo siempre he pensado, de hecho los he escrito y nunca me han respondido. Yo me he visto ahí, porque es que esa es la historia, esa es la y además la forma de contar, ¿no? Pues ese es el formato que a mí me gusta imprimir en los, en los eventos de empresa. Es. El poder contar la historia transmitida y luego cerrar con un concierto privado para espectacular. ¿no? Para clientes o directivos o lo que sea. Yo lo contaremos
0: es... en nuestra agencia lo contaremos con, uh, con uh, nuestros clientes espero Guay. que mucha gente lo escuchará y te, y te propondrá algo uh, también en nuestras formaciones pues uh, hay directores de marketing hay fundadores o sea que esto puede llegar lo, lo deseo de todo corazón porque um, para mí ha sido uh, una súper experiencia de, de conocerte um, y de y, 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 y esta historia es increíble creo que uh, son historias que hay que contar sí,
1: yo creo que siempre lo he dicho que me, me da rabia que sea la mía porque no quiero que, se me recu- que, se, que parezca que no soy humilde porque soy una persona muy humilde pero siempre he dicho que historias así tienen que conocer es que tengo la obligación Yo veces digo, tengo la obligación de darla a conocer estoy obligado a ello Bócalo. porque no lo hago para mí Así que
0: muchísimas gracias. Gracias a ti. Uh, gracias día. a todos los que nos has escuchando, nos habéis escuchado hasta el final, porque nos hemos quedado un buen rato. Gracias. Si Yo os, creo que se merecen un premio. ¿eh? Se merecen un premio y se merecen de venir a, a, a verte. Uh, así que cuando lanzas uh, también tu, tus entradas. Pues a ver la idea. Nos lo dices. En y, principio este y, mes y comunicaré. ¿vale? Este mes eh, se dirá. Lo haré llegar porque creo que vale la pena y que vamos a, vi, a vivir a, desde desde un, una entrevista y un podcast hasta la, la experiencia real. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor porque te lo mereces. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Espera, espera antes de irte. Has escuchado este episodio de Historias de Crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Je suis Jean-Noël Sognier, ¡crecemos juntos!